0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. חיי אהבה מאת צרויה
1: הוא לא אבא שלי ולא אמא שלי, אז למה הוא פותח לי את דלת ביתם, ממלא בגופו את הפתח הצר, צובט את ידית הדלת? ואני מתחילה לסגת, כנראה טעיתי בקומה, אבל השלט המאותר מעיד בעקשנות שזה ביתם, לפחות היה ביתם. ובקול רפא אני שואלת, מה קרה להורים שלי? והוא פותח לרווחה את פיו הגדול, האפור, שום דבר לא קרה להם יערה. השם שלי מפרפר לו בפה כמו דג ברשת, ואני מתפרצת פנימה, זרועי מתחככת בזרועו הקרירה, החלקה, חולפת על פני הסלון הריק, פותחת את הדלת הסגורה של חדר השינה שלהם.
2: יערה
3: קורמן, סטודנטית ירושלמית, נשואה טריה ליוני, פוגשת יום אחד בבית הוריה, חבר נעורים שלהם. קוראים לו אריה אבן, והוא באמת טיפוס קר ומאובן. הוא נשוי, אשתו חולה מאוד. בין יערה ואריה מתפתח קשר סוער, סבוך, מזיק. לא בדיוק סיפור אהבה, יותר סיפור של תשוקה והרס. סיפור שיש בו יחסי כוח על גבול הסדו-מזו, עם גרעין אדיפלי, עם סוד מהעבר, מעשה אימהות, סימן לבנות. זוהי עלילת הרומן חיי אהבה, שפרסמה צרויה שלו ב-1997. בתוך העדינות, היופי ודקות הכתיבה, טומנת שלו פצצות, רגשות עזים, רעיונות נועזים, יצרים משתוללים שממוטטים את הסדר המוכר. אמנם שלו פרסמה לפני כן ספר שירים וספר פרוזה אחד, אבל דווקא חיי אהבה הביאו אותה אל תודעת הקוראים בישראל ובעולם. זה היה רב מכר מסחרר, אבל גם רומן מוערך, מרווד, מתוחכם, שבו נולדה הגיבורה הנשית הצרויה של לויט, הנוירוטית ובה בעת מרדנית
2: כל כך. זהו קטע מתוך עשרת
3: חיי אהבה בבימויה של מריה שרדר מ-2007, בחיכובה של נטע גרטי.
1: זה סיפור כל כך קיצוני.
3: זוהי צרויה של לב, מהרהרת ברומן היום, עשרים ומשהו שנים אחרי פרסומו.
1: בחורה שעושה איזה תזה על, על אגדות החורבן ומתאהבת, ב, אפילו לא מתאהבת, נכנסת לאובססיה עם, עם חבר נעורים של ההורים שלה. שלה מה, מה, מה זה הסיפור הזה? הוא נראה לי כל כך uh, חריג. ובאמת, מה פשר הסיפור המשונה הזה בין שני אלה?
3: מעל הרומן של שלו מרחפות אגדות החורבן, סיפורי התלמוד העוסקים בחורבן בית המקדש, שעליהן יערה כותבת עבודת תזה. מעין מטאפורה למשפחה המתפרקת. אבל עוד יצירה עברית ידועה מהדהדת ברומן, והיא בדמי המאה של עגנון. גם שם הגיבורה תרצה מאוהבת באהוב לשעבר של אמה, ומנסה, לשווא, לתקן את מעשי האם. לנצח את הגורל. זה אני למדתי
1: לדעת רק אחרי שהספר היה אור, וקראתי כמוך את הדברים שנכתבו, ורק אז הבנתי. עכשיו, זה לא, זה לא מפתיע, כי באמת סיפורי עגנון וספרי עגנון היו, היו חלק מחיי מאז שאני זוכרת את עצמי, בזכות אבא שלי, שהיה מקריא לנו ומספר לנו. נשבעת לך שזה לא עלה בדעתי בזמן הכתיבה. רק לאחר מעשה יכולתי להבין שיש כאן כנראה השפעה. אני חושבת שהעסיק אותי, באופן אישי העסיק אותי העניין האדיפלי, וחיפשתי איזה דרך לבטא את זה, והעסיקו אותי אובססיות ומשיכות בלתי מוסברות, וגם אגדות החורבן העסיקו אותי בכל מיני שלבים בחיי, ואיכשהו הכל התחבר כמו שספרים מתחברים. באמת מאוד קשה לשחזר את זה. זה, זה מתרחש, uh, מתרחש בלא מודע, מתרחש מאחורי הגב של הסופר, לפחות במקרה שלי. אני, אני לא מהסופרים שמבינים uh, מה הם כותבים או מתכננים. ריח השרף של גופו עולה ממני כשאני מתפשטת. הראפטר שייב היקר שלו, הריח המוזר והדוחה של זרעו העקר, ואת כל הריחות מכסה השמלה היפה, הקטיפתית, ואני מרגישה את יופייה למרות שאין ראי בתא הזעיר הזה, שהכיל פעם את שנינו, אותי ואותו. בגעגועים אני חושבת על המבט המרוכז, המכאיב שלו, לא כמו זה הקר הרשמי שפתח לי היום את הדלת. מעל השמלה אני לובשת את הסוודר הכחול והג'ינס הרחבים שבולעים הכל, וצוויתה של מתח ועונג תופסת אותי כמו אגרוף כשאני יוצאת מתה ההלבשה, ובמקום להסתלק משם אני משהה את הפורקן, מסתובבת בחנות, מחטטת בין הקולבים, ממש כמו שהייתי עושה אז בחיים הראשונים, אחרי שהתינוק מת, והייתי מסתובבת עם אימא שלי ברחובות המדכאים של העיירה הקטנה. איך לנחם אותך, אמא? הייתי שואלת אותה. והיא הייתה מסתכלת עליי בעיניים מטורפות מצער, לא אומרת מילה. ופעם אחת עברנו ליד חלון ראווה, והייתה שם שמלה רקומה נשית, כמו שהיא אהבה. ואני אמרתי, אולי השמלה תנחם אותך, אמא. ונכנסתי לחנות, היא ישבה על ספסל בחוץ וחיכתה לי, ואני לבשתי את השמלה מתחת לבגדים, כמו עכשיו. הייתי בת עשר בערך, אבל מאוד גבוהה. ובכוונה הסתובבתי קצת בחנות כדי למשש את המתח. וכשיצאתי אליה נתתי לה יד והתחלנו לרוץ צוחקות כמו משוגעות, שרוולי השמלה מבצבצים מן המעיל שלי. ואני שאלתי, זה מנחם אותך, אימא? והיא לא אמרה כן, אבל לא אמרה לא. ובערב היא לבשה אותה לכבודי וטיילנו מחובקות בשכונה.
3: הנה דוגמה אחת מיני רבות למעבר האדיפלי הזה, מהאהבה של יערה כלפי אמה הנוכחת נפקדת, אל אהבתה כלפי אריה, אהוב הנעורים של האם.
1: זה באמת uh, מסביר את המשיכה הזאת, כי שוב הרבה קוראים מאז שיצא הספר בהתחלה בארץ, ואחר כך, uh, ואחר כך בחו"ל, היו... Uh, לפעמים כועסים עליי אפילו, והיו אומרים לי, מה זה צריך להיות המשיכה המשונה הזאת? למה היא נמשכת אליו? מה היא מוצאת בו? איך זה יכול להיות? אמ�, לעזוב, לעזוב בעל כל כך עמוד כמו יוני בשביל, בשביל טיפוס כזה מפוקפק? כמו אריה.
3: טוב, זה <אז> אזורים שההיגיון לא פועל בהם.
1: אני בספרים באמת לא מחפשת היגיון, לא בספרים שאני כותבת ולא בספרים שאני קוראת, אבל, אבל למדתי שבאמת לאנשים, חלק כמובן מהקוראים, יש נטייה באמת לשפוט את הגיבורים, לצפות שהגיבורים יהיו באמת אנשים. רציונליים והגיוניים ובריאים בנפשם, ומה לעשות, בספרות בדרך כלל זה דווקא לא כך. אבל אני חושבת שככל שהספר מתקדם, היא מבינה יותר, ואני מבינה יותר, וגם הקוראים מבינים יותר שיש כאן באמת איזו חידה שהיא מנסה לפתור באופן גם נפשי וגם גופני. הגוף של אריה מבחינתה הוא, הוא איזשהו... פתרון, היא מחפשת משהו אצלו שאין לה דרך אחרת להשיג אותו. היא, היא כאילו מחפשת בתוך גופו איזה מפתח. מפתח לעבר שלה, מפתח להתהוות שלה, לאישיות לה... שלה. ולכן, במבט לאחור, אני חושבת שזו דווקא אחת האהבות הברורות ביותר, לפחות... לפחות בספרים שלי, כי באמת במבט לאחור הכל מתחבר. זה נכון שאנחנו לא, לא יודעים בהתחלה, בדרך כלל בהתאהבות, מה אנחנו יודעים. זה משהו במוח, ה, במוח הקדום, ש, שמזהה איזה כאב מוכר, איזה תקווה מוכרת, ו, ו, וממנה הדברים מתגלגלים. צרויה שלו נולדה ב-1959
3: בקבוצת כנרת, ביתם של מבקר הספרות מרדכי שלו והציירת ריקה שלו. זמן קצר לאחר הולדתה, עברה עם משפחתה לבית ברל ומשם לירושלים. היא למדה לתואר ראשון ותואר שני במקרא באוניברסיטה העברית, ובסוף שנות ה-80 החלה לעבוד כלקטורית בהוצאת כתר, ובהמשך מונתה שם לאורכת. ספרה הראשון, "רקדתי עמדתי", פורסם ב-1993. ומאז חיי אהבה, כאמור, זכו ספריה להצלחה רבה. בינואר 2004 נפצעה שלו בפיגוע בירושלים. בספריה מתבוננת שלב מקרוב בתא הזוגי והמשפחתי.
0: זה המרד, זאת אומרת, היא כמה שהיא נחמדה, וכמה שהיא נורא סימפתית, נורא נחמדה, אבל יש בה משהו מרדני? גם בספרים, שאנשים, בגלל זה כתבתי עליה ספר, כי אנשים, היא כאילו סיפורת פופולרית, והיא לא.
3: הפרופסור יגאל שוורץ, העורך של צרויה שלו, מזהה ביצירתה מוטיב חתרני. הגיבורות שלה, בדרכן, חותרות נגד הזרם הבורגני, נגד המוסכמות. הוא גם כתב על זה ספר, מקוננת במכנסי נמר.
0: א', זה ספר שיש בה הרבה אלמנים ביוגרפיים. הם מאוד משמעותיים, בעיקר על העניין של ההורים וככה וכו'. והוא מתחיל באמת... כמו סיפור תיקון, אישה צעירה מנסה לתקן את הסיפור של ההורים שלה, שלה, שלה. האמא היה בן זוג למלחמת השחרור שקראו לו אריה אבן, והוא נפצע והוא עקר. אריה הזה עקר, ויש שם אבא בסיפור הזה, ונכנסת העיירה הזאת יום אחד לחדר של ההורים שלה, והיא רואה את האיש הזה, היא בטוחה שהוא רופא, זה תמיד קורה אצל צוריה שלב, תמיד יש תבניות של אישה צעירה ורופא או רופאה שמנסים לתקן את הנשיות שלה, כל הסיפורים. ויש שם איזה סיפור אהבה ביניהם. בוא נגיד שזה לא סיפור אהבה, זה יותר סיפור תשוקה. אבל מה שקורה שם, ומה שקורה לפי תפיסתי, והיה לי מאוד לא נעים להגיד בעצם אנליזה של פריג'ידית. כי מה שקורה שם זה שהבחורה הזאת, יש שם מטפורה חוזרת כל הזמן של קור וחום. זה כל הספר לאהבה וזה, לאהבה וזה. והיא, במקום למרוד, מחליטה שיש לה דרך משלה למרוד. הדרך שלה זה לשתף פעולה בלי שאכפת לה. אם את זוכרת, יש לה משם, למשל, איזה מין אורגיה שלה, יערה, שאריה נכנס ליער, כן? שאריה אבן, כאילו אריה מאבן, עם איזה שופט. שהיא אומרת, היא עולה, והיא עולה, והיא על האריה, והיא אומרת, עכשיו אני אשמיע גם קול, כי זה נחמד שזה גם כל, לא מהעניין הזה, זה מסרט פורנוגרפי כזה, וזה משעמם אותה, וזה מתחיל להכאיב וזה נמאס לה. עכשיו, הוא כל הזמן מנסה לתפעל אותה, שהסיפור שעומד מאחורה באמת זה של זאת אומרת, מה שאומרת צרויה הדרך הסיפור הזה, היא אומרת, אתם הגברים, מה שאתם רוצים מאיתנו בכלל, זה כל הזמן להרגיש גברים, ולכן אתם מקררים אותנו בחממים אותנו, מקררים לא מעניין סותף פעולה, איפה זה מגיע לשיא שם אם את זוכרת? שהיא מתחילה פעם אחת ללהוט. ומה עושה אריה? מכניסה קוביות קרח לעבר המין. ואחרי זה היא מנסה לייצר אותו מין פיגמליון כזה. ובסופו של דבר מה שקורה זה שכל העסק אבוד, כמו כל הסיפורים שלה, למרות שהיא לא אוהבת לשמוע שהסיפורים שלה נגמרים תמיד רע בעצם.
3: הסיפור של חיי אהבה נולד בכלל מתוך אפיזודה ברומן אחר שכתבה שלו, והוא נכתב בתקופת חיים לא קלה שלה. היא פוטרה ממשרתה כעורכת בהוצאת כתר, הייתה ללא פרנסה ובתחילת הריון. הרומן הראשון שלה, "רקדתי עמדתי", התקבל לא בהצלחה מרובה, והיא איבדה ביטחון בעצמה ובכתיבה שלה.
1: את חיי אהבה באמת כתבתי בלי ציפיות, מתוך תחושה של, של חופש פנימי מוחלט. ולפעמים אני מתגעגעת לתחושה ההיא כי... זה ספר שנכתב אחרי... ויתור, או מתוך ויתור, ולימים הבנתי שדווקא בוויתור הזה היה, היה באמת הרבה כוח והרבה חופש, וגם הנסיבות המשפחתיות, הכלכליות, הכל באמת היה קשה. אני זוכרת שפיטרו אותי בדיוק מכתר, עבדתי שם כעורכת, והבנתי שהמאמץ הזה שהשקעתי בספרים של אחרים, אולי אה, במידה רבה אה, היה בעוכריי, ושאני צריכה כן אה, לנסות שוב, בזמן שנותר. וזה מה שעשיתי ב, באמצע ההיריון, ואחר כך בחופשת הלידה. כן, את סיפור התשוקה המר
3: הזה היא כתבה דווקא כאם טרייה, עם תינוק על זרועותיה, מנוגד לחלוטין להוויית החשק
1: והאופל של הרומן. כיום קשה לי להבין איך, אה, איך עשיתי את זה, אבל הוא באמת היה תינוק מאוד נוח, אה, יער. שלכבודו קראתי לגיבורה יערה. היום הוא בן 23, אז זה באמת ממחיש את הזמן החולף מאז חיי אהבה. ו... וכתבתי את הספר כשהוא בזרועותיי, וכך עד שהתחלתי לעבוד בהוצאת ספרים אחרת, בידיעות אחרונות כעורכת, הספר כבר היה כמעט גמור.
3: הפתיע אותך איך הוא התקבל?
1: מאוד, מאוד. לא הייתה לי שום ציפייה. ואני זוכרת שבזמן הכתיבה הייתי... הייתי אומרת לפעמים uh, לעצמי או, או, או לאייל, שמאוד מאוד אהב את הספר מדי פעם, הייתי נותנת לו קטעים, והייתי אומרת, אבל את מי זה יעניין בכלל? <ספר> לספר
3: הזה היה מזל לא רק בישראל, אלא גם בגרמניה. כשמבקר הספרות הנחשב מרסל רייך רניצקי התאהב בספר והילל אותו בתוכנית הטלוויזיה שלו, הפכה צרויה של לב בן לילה לשם דבר בארצות הדוברות גרמנית. חיי אהבה נכלל ברשימה מיוחדת של העיתון הגרמני דר שפיגל עם הרומנים הטובים של המאה. מה הגרמנים אהבו כל כך בספר? אולי את הנועזות, את הישירות בענייני מין, את הבוטות. בספר כתבה שלו סצנות מין שנחשבות נועזות עד היום. נדמה שאף אישה לפניה בספרות העברית לא כתבה ככה מין. היו שהגדירו את ההומן כסמי פורנוגרפי בשל תיאורי המין האוראלי והמין בשלישייה. באותה תקופה, ואולי גם היום, נדיר היה למצוא סופרות שכותבות כך, אבל יש לקחת בחשבון ששנות ה היו העשור שבו פרצו סופרות נשים במלוא עוצמתן אל שדה הספרות העברית.
1: אני חושבת שזה באמת אפשר לי להרגיש חירות מוחלטת, כי אני לא חשבתי על קוראים. אני אפילו לא חשבתי שמישהו באמת יקרא את זה. אני באמת כתבתי את הספר ב... במין התלהבות והתרגשות, תחושה של, של חופש. זה היה לעצמי באיזה אופן, ואפילו לא קלטתי כמה זה נועז. היה משהו מאוד כן ומאוד אותנטי, וכל הדברים שתיארתי, ניסיתי לדמיין אותם בעיני רוחי, והם נראו לי... מאוד נכונים לטיפוס הזה, לאישה הצעירה הזאת, לגבר המזדקן הזה. אני לא, ובטח שאז לא, לא הייתי באיזה תקופה סוערת במיוחד בחיים שלי, אני הייתי אימא לתינוק. עטפתי את עצמי במגבת הגדולה למרות שהייתי לבושה וחזרתי למיטה והוא מיהר אחריי ונעמד ערום מול הארון ואני ניסיתי לגלות צלקת נסתרת בגוף שלו ולא ראיתי כלום ושאלתי, שכבת איתה? והוא לא ענה, אבל ראיתי ששמע את השאלה הייתה לו תנועה בגוף כאילו חלפה ברוח. רוח והוא הסתובב אליי בתוקפנות ואמר למה את שקועה כל כך בעבר יערה? למה שלא תשאלי למשל אם אני אשכב איתך? והוא התקרב והתקרב אליי, או שרק הזין שלו שהתנפח התקרב אליי, והוא עצמו נשאר רחוק. והוא אמר, אי אפשר להספיק הכל. כשאת מתעסקת בעבר, את מזניחה את ההווה. מה יותר דחוף לך לדעת עכשיו? אם שכבתי איתה לפני שלושים שנה, או אם אני אשכב איתך עכשיו? <אז> אני צחקתי נבוכה, ושאלתי, מה כדאי להגיד? והוא אמר את האמת, ואמרתי, אם שכבת איתה. והוא הסתובב בחזרה אל הארון, והתחיל להתלבש בהתרסה. ואני מחיתי, אבל אמרת להגיד את האמת. והוא אמר כן, אבל משלמים מחיר על האמת. לא ידעת? וככל שהוא היה יותר לבוש, ככה רציתי אותו יותר. רציתי אותו עד המצח, בערפול, כאילו שכבתי שעות בשמש, ועכשיו האור שלי צורב. וחשבתי כמה אני טועה כל הזמן. הרי את חייה כבר אי אפשר להציל, ובינתיים אני מפסידה את שלי. ואמרתי, בוא, אני רוצה אותך. הוא הסתכל עליי בהתנשאות מלמטה למעלה, ואמר, אבל עכשיו אני לא רוצה, אני אפילו לא יכול. והתקרב אליי והצביע על המפסעה שלו, את רואה, הכל מת שם בשבילך, אין כלום. אם היה לי חריץ, היית חושבת שאני אישה. ובאמת שקט מוזר עלה משם, ריקנות של חפץ דומם. כל כך מהר הכל מת נעלבתי, והוא אמר, כן, ככה זה.
3: אבל הספר, נושא כתב האשמה חבוי גם כלפי הגברים החלשים, הנבגדים, על עצם חולשתם, על עין עונותם. אביה של יערה, או בעלה הטרי שהמחדל שלו זועק עד לב השמיים, ובאחד הרגעים היפים בספר, יערה מביאה אגדה תלמודית, מאותן אגדות החורבן, המספרת על הנגר שמוסר את אשתו לידי השוליה שלו, מכיוון שהיה זקוק לכסף. מצבו הכספי הולך ומדרדר עד כדי כך שהוא נאלץ לבסוף לשרת את השוליה ואת אשתו לשעבר, שהתחתנו בינתיים. האימפוטנציה הגברית בשיאה.
1: לאט לאט יערה מגלה ככל שהיא מכירה יותר את אריה ו... ואת הסיפור שלו ואת הסיפור של הוריה, היא מגלה שבעצם היא מממשת כאן את אהבתה של, של אימה, ובעצם יש כאן איזה עניין של קללה או של הפרת אבטחה, כי הזוג, הזוג האמיתי היו אריה ואימא שלה, ו... ובעצם אימא שלה עזבה אותו. כי היא רצתה להביא ילדים לעולם, והוא היה עקר, ו... ובעצם היא עזבה אותו אה, למענה כדי, כדי ללד את אותה, והוא קילל אותם בקללה האיומה שבמידה מסוימת אה, התגשמה. אז יש כאן גם הדהוד לא רק לאגדות החורבן, אלא גם ל... לכל מיני אה, אגדות ילדים אה, של הקללות שמתגשמות. אבל אין ספק שכולם פגומים בספר הזה, ולכן גם בא הסיפור על הנגר ועל השולייה שלו, שאני חושבת שהוא גם כן משקף במידה רבה את המשולש הרומנטי המוזר שנוצר בספר. והנגר מתגלה כאיש מאוד חלש, שמוכן לשלוח את אשתו אל השולייה, למרות שהוא יודע שהוא אה, אה, חושק בה, והיא זו שמבקשת עבורו אה, הלוואה. ובסופו של דבר, הכל מתהפך, כי האישה נשארת אצל השוליה והנגר עומד מעליהם ומשרת אותם כשהם אוכלים ושותים. ו... והדמעות שלו נופלות לתוך כוסות ולתוך הצלחות ויערה שלהם. ויערה
3: מסרבת לרחם עליו, היא אומרת, גם הוא אשם בזה. נכון. הוא לא היה צריך לשלוח אותה בכלל. נכון,
1: נכון. אני חושבת שברגע הזה יערה באמת משתחררת קצת מהאשמה שהיא נושאת על גבה לכל אורך הספר, אשמה בעיקר כלפי בעלה הצעיר והתמים, כשהיא מבינה שבאמת הפסיביות שלו, והנכונות וה, שלא ל, להרפות ממנה, במידה רבה יש לה חלק בהשתלשלות. אבל העיקר הוא באמת לא, לא לחפש אשמים, כי אני גם לא בטוחה שיש כאן באמת פשע או חטא כל כך גדול, ואני גם לא בטוחה שמדובר בהרס. באמת השאלה אם זה הרס או בנייה, לפעמים בספרות הדברים מתחפשים. ויערה שנראית כמי שיצאה למסע הרס של חייה, יכול להיות שבסופו של דבר היא נבנית מזה. נראה שהספר מסתיים בסוף פתוח. יערה
3: נוסעת לשדה התעופה כדי לקבל את יוני בעלה, שחזר לבדו מירח הדבש שלהם. אבל ברגע האחרון היא מחליטה להסתלק משם, בלעדיו. עם ערב היא הולכת אל הספרייה הלאומית באוניברסיטה העברית, מקום שהיה לה לבית, ושם... בין המדפים והספרים היא הולכת לישון.
0: יש איזה סוף קצת אופטימי שהזכרתם אותו, יש איזה סוג של תראפיה דרך הסובלימציה של כתיבת הסיפורים. זה כאילו זה מין מוצא. אבל בסופו של דבר, תמיד אצל צור יש הלב, יש פאז סאדה בורגנית, ומתחת יש חדר הרוס, שבר חורבן. שמשם יש כל מיני יללות וצעקות, שזה בעצם העיקר. והכל מכוסה בפסד הבורגנית. ורוב מי שקורא את צוריה קורא את הסיפור שהוא בסיפור החיצוני. והסיפור הפנימי עולה עם, עם המקרא ועם המדרש. זה הסולמות, זה המחילות, שמובילים אותך ל... אבל מתחת זה תמיד איזה סיפור אמא גותי. נגיד גם משהו ביוגרפי. הסיפור של אה, אימא של צוריה הייתה נשואה למישהו שנהרג במלחמת השחרור. אבא שלה אה, היה נשוי לעליזה והוא כל הזמן הילל אותה בפני אורית ויגריגר, ואז בא אורית ויגריגר ולקח אותה ממנו. <laughs> עכשיו, זה פשוט סיפור שיש לה בית, נבנה לה בית על בסיס בית אחר. היא כל הזמן, היא מספרת את זה, כל הזמן שהיא גדלה, היא חשבה איך הייתי, ההיא, הייתי ילדה של, של אימא שלי, אימא ההוא או אבא שלי עם ההיא. זאת אומרת, זה סיפור של שנייה שמתחת יש משהו שהוא חורבן. וזה מתיישב, לא הייתי בונה על זה את, את הפרשנות של הסיפורים, אבל זה מתיישב עם הפרשנות של הסיפורים ש... מאוד ברור שמאחורי כל זה תמיד יש איזה משהו צורח, מיילל, חסר מנוחה, חור שאי אפשר לסגור אותו, שמעמידים מאוד חזק איזה פסאדה שתמיד בסוף מתמוטטת.
1: אני כן, כשהגעתי לסוף הספר והתלבטתי המון איך לסיים אותו, היו לי כל... כל מיני אפשרויות, ושנתי נדדה, ו... ולקח לי באמת הרבה זמן להחליט מה... מה אני עושה איתה בסוף, איך אני, באיזה מצב אני משאירה אותה, איך אני נפרדת ממנה. הספר מסתיים בספרייה כשהיא בעצם ננעלת, היא כל הזמן ננעלת יערה, היא ננעלת בבית של אריה, ואחר כך היא ננעלת בספרייה של האוניברסיטה על הר אבל אני הרגשתי שלהנהל בלילה עם הספר, יש כאן תקווה, כי היא מתחברת אל משהו עמוק בתוכה ומשהו עמוק אה, מחוצה לה, והיא משתחררת. לפעמים דווקא בתוך הגבולות הסגורים אפשר להשתחרר יותר. משהו כן נפתר בתעלומה של... של חייה, במשיכה הזאת שהטריפה אותה כל כך, היא השתחררה מזה, והיא מבינה שאם יוני לא יכולה לממש את פוטנציאל האהבה, וגם לא עם אריה, והיא נשארת עם עצמה, ו... ותמיד יש בזה פתח למשהו אחר. בכניסה לאוניברסיטה המונית נעצרת, ואני יורדת בכבדות. הנהג שואל, מה עם המזוודה? ואני אומרת, אין לי מזוודה. והוא מתפעל, ככה נסעת לחוץ לארץ בלי כלום? ואני אומרת, לא נסעתי לחוץ לארץ, רק נסעתי לפגוש מישהו שחזר. אז איפה הוא? למה את לבד? הוא מתפלא. ואני אומרת, זאת שאלה טובה, ספר שלם אפשר לכתוב על השאלה הזאת. לראשונה מאז התחיל הכל אני נושמת לרווחה, זוחלת אל המנורה החיוורת ומתיישבת מתחתיה. רק לחישת הדפים נשמעת בשקט שהשתלט על האולמות הגדולים. וממשיכה לחפש עד שאני רואה את ההגדה הזאת. ואני יודעת שמצאתי בדיוק את מה שהייתי צריכה. ההגדה על בת הכהן שהשתמדה ערב החורבן, ואביה ישב עליה שבעה. וביום השלישי היא באה ועמדה מולו ואמרה לו, אבי, לא עשיתי כן אלא כדי להציל את נפשך, אבל הוא סירב לקום מאבלו, ועיניו זלגו דמעות עד שמתה. ואז הוא קם, והחליף את בגדיו, וביקש לאכול לחם. ואני בטוחה שפעם כבר שמעתי את ההגדה הזאת, לפני הרבה שנים, שאימא הקריאה להיות הערב אחד, כשהייתה הפסקת חשמל, וישבנו שלושתנו סביב נר אחד, ואבא אמר, מה את מספרת לה? את לא רואה שזה עצוב מדי? וכך, כשישנה בין הספרים, ומוצאת בהם את ביתה הנפשי,
3: בית שאין בו אבא ואימא, אין בו אריה מאבן, או בעל טוב לב ונרפא, אנחנו משאירים את גיבורת חיי אהבה, לישון בספרייה, ולקום למוחרת, לבוקר חדש.
2: כי ראיתי את ערכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה. מדממת, רגלי ננעצות.
3: עד כאן התוכנית על הספר חיי אהבה שור מאצרויה שלו. כאן באולפן, שירי לב ארי.
2: יורדות מתחתיי, והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי. יכולתי דותי, ולרגע יכולתי